0: Han kommer tilbage 1. august, kommer tilbage til alle de opgaver, som han forlod. Han glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme tilbage. Ja, og så blev spændingen udløst, Henrik, efter flere måneders usikkerhed og spekulationer. element vender tilbage til Christiansborg, og nu der sat dato på.
1: Ja, og det var også efter min mening sidste udkald. Venstre kunne ikke trække den ret meget længere. Det var simpelthen ved at blive et selvstændigt problem, mm. den her usikkerhed. Og nu skal jeg ikke være manden, der spolerer den gode stemning, men jeg synes jo, efter at have bevidnet dækningen af Jakob Ellemanns bebudede genkomst, at man må konstatere, at der stadigvæk er usikkerhed. Mm-hmm. Der bliver stadig stillet nu, ved, hvad nu hvis, og så videre, Og det er den, det djævelske vilkår for øh, Venstre i almindelighed og selvfølgelig Jakob Ellemann i særdeleshed at der stadig er en rest stor rest af tvivl om, hvorvidt han nu også kan stå distancen. Og det
0: kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om i denne udgave, altså i forhold til Jakob Elemand og hvad hans comeback kan få af betydning. Og så kommer vi blandt andet også omkring et par målinger, der måske meget godt illustrerer, at det ikke ligefrem er nogen walk in the park, Elemand vender tilbage til. Du har ørerne i Danmarks største uafhængige politiske podcast, Born on der er produceret af Quartop Media. Denne episode er optaget live on tape fredag den 12. maj kl. 10 i samarbejde med Hello Fresh. Og det betyder altså, at du får endnu en chance for at få leveret en masse lækker mad lige til hoveddøren og samtidig spare en hules masse penge. Og den chance har du, hvis du signer op på HelloFresh.dk og bruger vores kode borgen 23 Og så lige en øh, venlig reminder. Det er jo i dag, at øh, skivemødet begynder. Så hvis øh, du skal nå til skive i tide, så er der altså mere at komme ud over stæberne. mødet er nemlig allerede i fuld gang og fortsætter øh, hele dagen og i morgen lørdag. Og hvis du ikke kan nå til skive, så kan du følge mødet og alle debatterne på den livestream, der kører på skivemødet.dk. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og selvfølgelig også på øh, borgen.pl. .dk, hvor der jo er et par links øverst på siden, som du kunne overveje at trykke på. Dels er der linket til shoppen, hvor du køber det af vores merchandise. Og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Rigtig godt at se dig igen, Fætter Henrik. Alvel? Alvel,
1: ja, altså de sædvanlige de, 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 de sundhedsudfordringer. Lytterne kan ikke se det, men så skal du jeg... Du klar klart at jeg, jeg sidder alene og kapter en klo her i dag, så... Ja, jo jo, alt er vel. Det går som det skal. Og nu med et øje. Mm.
0: Vi har øh, pudet, hvor op, ja. øh, solen skinner. Og det, og
1: det begynder at lukke lidt af foråret. Ja, og du skal vide, at en mand, der sådan er lidt øjenudfordret faktisk... Øh, og lysfølsom. Øh, lysfølsom i, i den grad, værdsætter, at det øh, der for enhver borger en non-plug lytter berømte pude, hvor er, er kommet op at hænge. Fordi ellers tror jeg virkelig, jeg havde siddet og, og misset med...
0: Med det ene øje. Med ene øje, ja. Mm. Men øh, det er dejligt, det er blevet øh, varmere. Det var også øh, på tide og mund. Ikke, at de venstre håber på, ikke at det bliver Niels Helve og forår, men
1: Jakob Ellemann og forår. Jo, det, det, det gør det nu, kan man sige, at øh, det øh, nærmer sig jo øh, senesommer, inden at Ellemann øh, kommer tilbage. Så, så meget Ellemann og forår bliver det ikke. Jeg synes så heller ikke, at effekten af den bebudte genkomst helt har været, som Venstre kunne drømme om, fordi det er jo ikke sådan, at reaktionen har været i, nå godt, så ja, kører det for Venstre, nu, nu Nu spiller det hele. Det er en nyhed, som jeg også var lidt inde på før, der er blevet mødt med en, selvfølgelig forhåbning på Jakob Ellemanns vegne, men også med en pæn portion skepsis.
0: Jeg er udsat. Men, men jeg vil ikke flere nedefra Men Du dig.
1: har jo et ansvar. Det er falsk Folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at så hiver vi den side Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener
0: lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Ja, Jakob Ellemann har altså nu sat dato på sit comeback i dansk politik. Han vender retur efter sommerferien, og det gør han både som formand for Venstre, som visestatsminister og som forsvarsminister. Positivt for Ellemann, gode nyheder for Venstre, men betyder det så, at der er ro på i partiet, og kan Ellemann forvente den nedadgående spiral, som Venstre befinder sig i? Der er stadig masser af ubesvarede spørgsmål. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Bladet, Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, det er selvfølgelig der, vi begynder med den her udmelding fra Elemand, der skrev sådan her på Facebook i går morges. Efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder. Og øh, vi har allerede været lidt inde på det, Henrik, og som jeg lige sagde her i kendingen, så agter Elemand altså at vende tilbage, både som formand for Venstre, som visestatsminister og som forsvarsminister. Så øh, ingen halve løsninger, men det er blad. Det er
1: fuld blad der har jo været sådan øh, nogle overvejelser om, kunne man forestille sig, at han vil vende tilbage, måske ikke som formand, bare som forsvarsminister, og, 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 den, og på den måde nedsætte det arbejdspres, han bliver lagt under. Det, der står i Facebook-opstedet fra Ellemann, er, at han vender tilbage med, øh, til alle sine arbejdsopgaver, mm. og dermed også, og det understreger han jo, også for fuld styrke. Ja. Æ, man kan sige, at Ellemann... Øh, sætter to røde streger under. og det man godt kunne argumentere for er indlysende, men han gør det alligevel, at der findes ikke en halv model her. Hvis man vil være tilbage som forsvarsminister, formand for Venstre og visestatsminister, så skal det være på 100 procent. Det siger sig selv. Men det er jo også deri, vi har det, oh, undskyld mig, af umenneskelige pres, der nu må hvile på Jacob Ellemann, fordi Altså, jeg er ikke hverken læge eller psykiater eller psykolog eller noget, men, men jeg tror, at enhver, der har bare været ramt af en snært af sådan noget stressrelateret, vil vide, at det her med, at man er bevidst om, hvor vigtigt det er, at man nu kommer videre, og at man er frisk og man er klar, det kan i sig selv være en stressudløsende mm. faktor. Og jeg ville da, hvis jeg var Ellemann øh, i de sidste to uger jul i juli måned, være helt rundt på gulvet af... stress over, at nu vil alle øjne hvile på mig per 1. august. Og det er muligt, det håber vi virkelig. Jeg håber det virkelig på Ellemands vegne, at han kan stå distancen. Men det er klart, der er jo nogen, der stadig tænker, kan han nu også det? Og og jeg må bare sige, der gives jo ikke en en anden chance her. Altså Ellemann skal per 1. august levere maks... Og gør han ikke det, så er konsekvensen ubenhørlig. Mm. Troels Lund Poulsen sagde på det der pressemøde, der blev afholdt i går
0: torsdag, der sagde han jo, at Ellemann kan se frem til at vende tilbage til et tempo, som vil være det samme, eller måske højere end før. Altså, det kan man jo sige, det er befriende, ærlig snak fra Troslund Lund Poulsen. Så hvad er det for en situation, som Ellemann
1: vender tilbage til? Jamen, han skal... Varetager alle de opgaver, der ligger i Forsvarsministeriet som formand for Venstre og som vice Og det er ikke et halvdags job kan jeg hilse sige. Læg så der dertil, at Venstre er om ikke underdrejet, så noget, der minder om det, har i tal i meningsmålingerne. Og der er meget fokus på element som den reelt ansvarlige for, at det går Venstre så skidt. Så det er øh, en øh, monumental opgave, der venter mm. øh, Jakob Vellemann. Nu har han så haft nogle måneder, hvor han har kunnet finde sig selv øh, derhjemme. Men, men, men der er øh, ingen kære mor fra 1. august. Og det er klart, at altså, i, i Troels er, du kalder det på friene her, øh, men andet havde også været øh, altså, for dumt at påstå, at, at, at der lige var en, en, en indkøringsperiode. Det er der ikke det er, der skal leveres fra dag 1, og, og om element kan stå imod det pres. Det håber jeg, men jeg må også sige, at jeg tror, at der er mange, der tvivler på det.
0: Truslund og Stefanie Lose der jo har afløst Ellemann i siden Ellemanns sygemelding den, den 6. februar. De to de har jo været sådan på en, en charmetur rundt i landet de seneste ugers tid for at berolige baglandet og for at svare på spørgsmål fra vælgere der måske ikke er så glade for, at venstre er gået med i regeringen. Og selvfølgelig har de så også skulle svare på spørgsmål om, om Ellemann. Der var på det, på det sidste af de her, jeg tror, det var fem møder, de har været ude til, det var i boarding. Øh, I Midtjylland. Der, ja. Der foretræk øh, en, en del af, af de her venstrevældere, der foretrak de rent faktisk Stephanie Lose over Ellemann
1: ikke bare, som, fætter, som formand. Ikke, ikke bare en del af flertallet mm. af mødedeltagerne foretræk.
0: Og det understreger vel i virkeligheden meget godt, også som du er inde på indenligvis, Henrik at det var
1: meget godt, at Ellemann fik meldt ud nu, inden det her det sådan løb fuldstændig løbsk. Jamen, selv efter den udmelding, så er der så journalister, og det er der sikkert nogen, der synes er upassende, men der er så journalister, der spørger: Stefan Lose forlod en dag. Nu viser det sig, at øh, folk heller, med, øh, med Venstre-Bagland hellere vil have dig som formand hmm. end Jacob Bellman. Hvad er det egentlig, Stefan Lose, som Ellemann kan gøre bedre end du kan? Hmm. Hvad var det, Lose sagde så Jeg deltager ikke i den leg? Den leg vil hun ikke deltage i. Og jeg kan sagtens se, at det er ubekvemt for Venstre, at den situation kører. Men den kører. Og det er jo det, som, som, som den her sygeperiode fra allemands side har udløst. At der har været overvejelser om, hvem er den rigtige formand for Venstre. Og jeg er bare nødt til at sige, at de, de overvejelser, de interne snakke i korridorerne og hjørnerne, forstummer ikke fordi element nu siger, at han er tilbage. Nej, også fordi der er så lang en indflyvning til den nu 1. Er der, august. Nu har vi en hel sommer, øh, hvor vi ikke ved, øh, hvad der kommer til at ske, og hvor alle mulige kan udtale sig. Selvfølgelig er det ikke sådan, at Venstre for noget formandsskifte inden 1. august, det siger sig selv. Men ånden er, om jeg så må sige, ude af flasken. Det har de seneste måneder været legalt, at diskutere, hvorvidt Venstre har den rigtige formand. Forestiller man sig, at den diskussion skulle forstumme, fordi Ellemand kommer tilbage 1. august? Nej, det gør den ikke. Der vil være et endnu mere upønhørligt, skarpt fokus på, om Jakob Ellemand er den rette formand for Venstre. Især fordi, at rigtig mange i partiet oplever, at når Venstre gik i regering, når Venstre ikke i fornyet omfang, tilstrækkeligt omfang, har været i stand til at forklare, hvorfor man skulle i regeringen, hvad man har fået ud af det, så falder det tilbage på en eneste person, nemlig Jacob Ellemann Jensen, der dermed også står som den ansvarlige for, at det går Venstre skidt i meningsmålingerne. Så det forventes, usagt, men det forventes, at element når han er tilbage, kan sige, okay venner, nu skal I høre, derfor, og det her er vejen frem. Kan han det? Jeg ved det ikke. Jeg kan have min tvivl. Øh... Ja, fordi det er jo en af de ting, som der er
0: øh, lagt i støbeskæden til element, at når han vender retur, så skal han faktisk nærmest på sådan en kopi af den tur, som Troslund Poulsen og Stephanie Lohse har været på i baglandet. Altså han skal altså også ud og se sine vælger i øjnene og sige, her har I mig tilbage, og nu skal I høre min forklaring på, hvorfor at vi gik med i regeringen.
1: Ja, og det blev jo en tur under massiv, selvfølgelig, pressedækning, hvor spørgsmålene, efter at Ellemann har stået foran sine partifælder fra journalisterne med lyde, jamen, Ellemann, hvad siger du til, at et flertal i boarding for nogle måneder siden heller ville have have låse end dig? Synes du, at du på, 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 på tilstrækkelig vis er, Øh, har manifesteret dig som manden, der har vist en vej, hvor, øh, hvor, 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 hvor på øh, Venstre skal kunne vende tilbage. Altså, han vil få alle de her kritiske, nu vil sige, upassende spørgsmål. Mm, mm. Han får ikke tro. En meningsmåling efter hans tilbagekomst, der viser tilbagegang. Hvordan tror du, den vil blive udlagt? Altså, det er... Øhm
0: og må ikke også, at der er nogle journalister, der vil minde Ellemann om den her popularitetsmåling, der er landet for et par tid siden, hvor han jo selv lå, lå helt i bund i, i forhold til popularitet på minister, mens Stefan Lose og Truslund Poulsen lå helt i top. Altså, der er ikke
1: noget, der bliver ikke nogen skåneperiode for, for Ellemann efter 1. august. Det har der, der har været en skåneperiode for Ellemann her op til Uh, han, han er blevet uh, rimelig vis, og, 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 og det synes jeg, der taler uh, vores kolleger til ære, altså han er blevet fredet, uh, der er ikke nogen, der har opsøgt ham og, så, så langt, så, så godt, men selvfølgelig har diskussionerne kørt, og de kommer, og det er det, der er min pointe, de kommer til at køre med fornyet styrke efter 1. august.
0: Og øh, du har også allerede været inde på det, Henrik altså, Eilmann ved selvfølgelig godt, at alles øjne vil ville på ham, uh, ikke mindst den 1. august, når han vender tilbage. Hvordan kommer han til at fremstå? Alle vil have lupen fremme. Du var lidt inde på det også, da vi talte om det i sidste uge. Det her med, at altså nu har vi fået det her Facebook-opslag. Jeg kommer tilbage. Men så var der den der tale, som han næsten bliver nødt
1: til at holde. Jeg tror, du kaldte den for en jfk ja, det var måske til munden lidt, lidt for fuld at og, og trods alt lægge, øh, placere Ellemann under et for stort forventningspres. Men det er i hvert fald ikke gjort med det Facebook-opslag fra forleden dag. Ikke, at der var noget vejen med det. Uh, det, 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 der står bare, at han kommer tilbage, og han har det bedre, og han godt ved, at uh, der ikke uh, er mulighed for at vende tilbage på halvkraft så langt, så godt, men når sommeren, vi er på den anden side af sommerferien, og ellemand står der igen, alles øjne hviler på ham, så er han nødt til, efter mine begreber, at gøre noget andet, end bare indfinde sig på Christiansborg og sige, nu, så starter arbejdsdagen. Mm. Altså, ha, han er nødt til at, at, at hvad skal man sige, manifestere sig som som, som en, der trods alt kan byde ind med noget mere end bare det, og være tilbage. Han er vel i i virkeligheden nødt til at omfavne den
0: periode, han har været væk. Altså, jeg tror også, vi var inde på det i sidste uge, nærmest gør det til
1: en styrke, at han har vist svaghed. Han skal gøre sin svaghed til til, til, sin styrke, uden dog at fremstå som en, der appelerer til... med og øh, s- sådan en, en forventning om, at han skal behandles blidere end alle andre, fordi det er indlysende no-go for en mand, der gerne vil på et eller andet tidspunkt være statsminister i Danmark. Han, han må på den ene side fremstå stærk, øh, fuldstændig klar til kamp, men også være en, der får øh, f- vendt sin svaghed, hvis det er en svaghed at være stresssyg Det kan man jo altid diskutere. Men, 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 men vend det, som han har været igennem de seneste måneder, til en styrke. Og, og jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg udtryk det sådan i vores seneste udsendelse, Thomas, at øh, der skal en rigtig dygtig øh, taleskriver mm-hmm. til der. Øh, og jeg ved ikke, hvordan han, øh, han vil, 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 vil gøre det, men øh, min, min hovedbudskab er sådan set bare, det er ikke nok bare at sige, hej, øh, så er jeg på kontoret igen. Der skal, der, der skal, øh, der, der skal jeg altså... Øh, der skal mere til. Hvad er, hvis vi sådan skal
0: forsøge at, at pinde det lidt ud, hvad er best-case-scenariet for, for Ellemann, og hvad
1: er worst-case? Best-case-scenariet er, at øh, han tager sig alle sammen med Storm. At han virkelig ligner en, der er, kommer, er kommet bedre ud øh, af, af det der, end man kunne forvente, som er... Øh, holder en tale, der der, der siger, okay, her har vi virkelig en mand, som på overbevisende måde fremstår som en, der har en idé om, hvad Venstre skal, og som også kan adressere sin sin, sin egen person i den sammenhæng. Best case er også, at der kommer sådan et... et, øh, et boom i forhold til tilslutning. Altså drømmescenariet er selvfølgelig, at Element vender sig tilbage på scenen, og den næste, de næste meningsmålninger siger plus 2-3 procent mm. til, til venstre. Det vil, det vil også, tror jeg, få elementes egne skuldre til at og, og, og blive, blive sænket. Øh, og, og selvfølgelig også gøre, at den mumlen, der måtte være internt i venstre, vil forstumme. Worst-case scenariet, som jeg gætter på, du også vil spørge til. Mm er, at øh, snakken bliver ved med at være der. Tvivlen på, om Elemand er den rigtige, vil øh, fortsætte. At øh, målingerne stadig er elendige. Og at øh, Ellemann øh, på en eller anden måde ikke kan øh, stå imod presset. Og, og det virker selvfølgelig brutalt at sidde og fremmane sådan nogle øh, scenarier, fordi vi ønsker alle sammen, Jakob Veldman, øh, det bedste. Men jeg tror også, at alle, der har øh, været ramt af stress på den ene eller på den anden måde, vil vide, at øh, bevidstheden om, at det nu er vigtigt, at man er tilbage, uden at være påvirket af den stress, der lagde en ned. at den, kan, altså den bevidsthed kan Faktisk. Det kan næsten være en stressfaktor i sig selv. Det er en stressfaktor i sig selv. Ja.
0: Nu handler Venstres situation jo så ikke kun om Ellemann. Der er også masser af politik blandet op i det her. Ikke mindst i forhold til, til Minks-sagen og hele den kovending, som Ellemann jo øh, står i spidsen for, med hensyn til at lade Mette Frederiksen slippe kron i forhold til, om, om man skulle gå videre med den her sag.
1: Og, i forhold til, øh... jo, og, og hvis jeg bare lige må tilføje, det handler jo ikke bare om Minks-sagen. Det, 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 som jeg tror, mange Venstre vælger grundlæggende har svært ved at forstå, det er, at Venstre ved at gå i regering med Mette Frederiksen de facto har sikret hende en lang, lang periode i statsministeriet. Det er jo, altså det, det, det er jo hovedoverskriften på, hvad det er, rigtig mange venstrefolk synes er problemet. Hvad var det egentlig, visdom var i og sikre hende, man havde som hovedmodstander en rigtig lang periode, sikre hende nærmest en, en, en livsforsikring i statsministeriet. Ja, argumentet for det fra venstre side er, at vi har fået en masse politik igennem. Det ved jeg godt. Men, men den kommunikationsopgave, der går på at overbevise vælgerne, baglandet om, at Venstre har fået en hel masse ud af det her samarbejde, må jeg bare stedfærdigt sige, at det ikke er lykkedes for Venstre på overbevisende måde at løfte.
0: Og i forhold til, til min, så er der sket noget i den her uge, ikke fordi vi skal tæve rundt i det, men altså juraprofessor Jørgen Vestergaard fra Københavns Universitet, det var en historie i forleden, han har foreslået, at undersøgelseskommissioner skal kunne vurdere ministers juridiske ansvar. Det er jo på nuværende tidspunkt ikke muligt, men havde det været det, så kunne min kommission have undersøgt Mette Frederiksens juridiske ansvar i minkskandalen. skandalen Det her forslag det er opbakning til fra så forskellige partier som Nye Borgerlige og Enhedslisten. Regeringen noget mere tøvende, kan man roligt sige, som Venstres politiske overfører, Morten Dalin der jo om nogen trådnede mod Mette Frederiksen lige frem til målstregen i valgkampen. Han siger, at han er skeptisk over for forslaget. Det siger lidt det hele godt, ikke?
1: Jo, altså det, hvis, hvis nogen nogensinde har skulle slå knuder på sig selv så er det, alle de iltsbrydende øh, venstrefolk, der i valgkampen, havde øh, alle mulige idéer til, hvordan øh, Mette Frederiksen skulle holdes fast på, på sit ansvar, og som nu øh, efter øh, fat jævne, øh, forsøger at argumentere modsat. Det er ikke nogen nem opgave, og det er det heller ikke for Morten Dahlinen. Vi har også en
0: lille anden koldbøtte ovenikøbet også fra den her uge, hvor Venstre mener noget andet end Venstre mente før valget i onsdag. Der skulle Folketinget for tredje gang tage stilling til et forslag, der skal sikre, at alle landets folkeskoleelever bliver undervist i mohammed som del af en historiekanon, der skal gøre 29 historiske begivenheder til pensum i folkeskolen. Formålet med det her forslag, som blandt andre SF, DF og Danmarksdemokraterne står bag, det var, at skærme lærere mod frygt og snigende selv. Censur ved at fjerne lærernes eget valg og i stedet lade staten for at eleverne skal undervise i den her periode, som er blevet kaldt for Danmarks største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Indvalget. Der var der flertal for det her, blandt andet med stemmer for Venstre, som selv har stillet forslaget to gange. Nu valgte Venstre så sammen med resten af regeringen at stemme imod, blandt andet med henvisning til en risikovurdering fra PET, som Mathias Tesfaye sagde under debatten i Folketingssalen. Vurderingen er, at det her forslag ikke vil fjerne risikoen for den enkelte lærer, især ikke, hvis det direkte eller indirekte øger presset på lærerne for at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen. Citat slut. Og det kan godt være, at regeringen argumenterer med risikovurderingen fra PET, men partierne i oppositionen er jo stadigvæk skuffet over den her kovending fra Venstre. Jeg må bare sige, der kommer et citat her fra Danmarks Demokraternes undervisningsordfører, Karina hun siger sådan her, jeg må bare sige, at Venstre har skiftet holdning til rigtig meget siden de kom i regering. Det er svært at kende dem. Den følelse, er der sikkert også en del venstre-vælgere, der sidder tilbage med, og det er så den opgave, som Ellemann kan se frem til at skulle løfte, når han vinder retur den 1. august.
1: Det er det, og, og det kan godt være, at man sådan, i den konkrete øh, sag her, der handler om, vi øh, lærer øh, skal pålægges og, 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 og vise Mohammed-tegningerne i deres undervisning, kan, kan argumenteres for, at det måske af forskellige grunde ikke er fornuftigt. Jeg synes jo egentlig, det tilsvarende siger, giver, giver, giver god mening. Men, men tilbage står bare, at... Øh, Tilbage står bare det der indtryk af Venstre som et parti, der sagde og nu mener øh, noget, noget andet. Og igen, det kan sagtens være velbegrundet lige i denne her sag, men, 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 men det samlede indtryk er bare øh, et parti, der mener øh, noget helt andet. Så vil jeg så i øvrigt sige, med mindre, øh, nu kender jeg ikke øh, grunden til, at Venstre nu øh, har en, en anden holdning, Udover at man formentlig tilslutter så det sig det, til og siger, men jeg synes jo egentlig ikke, det ville gøre noget, hvis Venstre engang imellem sagde, okay, her er en sag, Mohammed-tegninger, øh, hvor vi egentlig, øh, så kan forstå, at vi er øh, uenige med øh, et par, eller de, i hvert fald det ene af de to andre, regeringspartier Socialdemokratiet, so be it vi har tænkt os at fastholde vores position her, og så så, så ligesom gør en en dyd ud af det. Jeg tror egentlig godt, vælgerne vi kunne forstå, at indimellem er der sager, hvor tre indtil for kort tid siden, vidt forskellige partier, per definition, må være uenige. Og og, og, og der er jo så nogle nogle steder, hvor det bare ikke går, fordi det er kardinalspørgsmål, og, og så kan regeringen ikke hænge sammen, men egentlig kunne man vel godt forestille sig, at der var plads til, at Socialdemokratiet så på Mohammed-tegningerne og læreres pligt til at, 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 at vise dem i undervisningen på en måde, og Venstre på en anden måde. Og det her siger jeg, øh, uden at vide, hvorvidt Venstre bare har, har set lyset og sagt, at det er så også rigtigt, hvad, hvad, hvad Tesfaye siger. Men hvis det er tilfældet, så kan det jo undre en lille smule at man ikke så lyset allerede, da diskussionen kørte, inden partiet kom i regering.
0: Lige om lidt, der dykker vi ned i et par målinger, der med al ønskelig tydelighed viser, at det ikke kun er Venstre, der er i strid modvind. Det er de to andre regeringspartier, Socialdemokratiet og Moderaterne nemlig også. Til gengæld så har SF og Liberal Alliance en fest, og Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne ligger faktisk også lungt i svinget.
1: Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, fedt. Du øhm, får lige et citat her. Jeg se, om du kan gætte det. Jeg kan ikke engang huske at din track record. Er den øh, imponerende? Det er mm. så lidt på det jævne, ikke? Jo. Øh, så så jeg, jeg skal som regel have lidt hjælp. Ja. I, en, i mange sammenhænge her. <laughs> <laughs> Nå. Hør her. Andet ville... I mine øjne være at løbe fra en aftale, lyder citatet i denne uge. Vi har ikke fat i en venstermand, vel? Ah det ville vedkommende nok betragtes <laughs> som en fornærmelse, hvis øh, du hævede uh, Pas. Kan vi få noget kontekst? Ja, det kan vi godt. Det er et tidligere folketingsmedlem. Ja, allerede der, der du er du ude på et sidespor, ikke? Nej, det, det ved jeg ikke, er, er, er konditionerne for den her lille quiz, at det skal være nuværende folketingsmedlemmer? det er det det ikke, ikke, Nej, det er det ikke. konditionerne er, at det skal være aktuelt. Det er det også. Okay. Super aktuelt, som alt andet i den her udsendelse. <laughs> øh, det er en kvinde, ja. der får nyt job. Ja, job er job. En øh, ny, ny, øh, ny rolle, lad os kalde det, det. Øh,
0: Altså Så bliver nødt til at gætte på øh, Pengell
1: er det rigtigt? Ja. Pernille Schipper, tidligere leder af øh, enhedslisten. Ja. Ikke længere medlem af med Folketinget. Øh, kommentator fra om ikke særlig længe. Jeg kan ikke huske, hun er kommet i gang. Jamen, det er hun. Er hun det? Jeg er på TV2 News. Ja. Ja, det mener jeg bestemt.
0: Og jeg har også læst, at hun har skrevet noget analyse okay. tror, på Alting. Det går. Okay.
1: Hun øh, siger alt andet i... Vil i mine øjne være løb for en aftale? Det, der ville være løbet for en aftale, det var, hvis... Øh, Pernille Schieber ikke. Kan, 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 vil du gøre den færdig? Ja, det handler
0: om det her med partiskat. Yes. Hun vil stadig betale penge til, til Enhedslisten.
1: Ja, og, 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 og så har der så været lidt diskussion om, hvorvidt at det er hyren fra TV2, der skal gå ind i øh, øh, Enhedslistens partikasse. Der tror jeg nok, at Pernille Schieber lige fik øh, det, det, det øh, berigtigt, således at det, det ikke er... Øh, hun Honoraret for TV2.com, det vil trods alt være lidt for at for, for bare det. Altså
0: det der med at den uafhængige politiske kommentator, der betaler penge til Eller
1: TV2, der sender. Nej, sådan er det ikke, men, 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 men Pernille skipper får vel en eller anden form for, for vente penge eller jeg har et dårligt overblik over, hvad de får af de der folketingsmedlemmer. Og der er det, at øh, hun selvfølgelig... Altså jeg har svært ved at være farvet over det her. Altså, der, der, man kan mene om, om enhedsledesens regler, som man vil, men der er nogle regler om, at de penge, man de, de får, øh, skal, der skal tilfalde noget til, ja. til, til og hendes de, Og det er den aftale, som Jamen Pernille Schieber vælger, vælger at holde sig til. Ja, ja hun, hun vælger at holde en aftale. Mm. Og det synes jeg jo hverken uh, lægger til eller trækker fra i forhold til hendes rolle som kommentator på, uh, t- på uh, TV2. Uh, jeg synes, Pernille Schieber skal vurderes på sine, uh, på sine analyser og sin øh, kommentar til politikker og ikke på hvorvidt hun lever op til en aftale man ligesom er nødt ud til at øh, sige ja til i det øjeblik man bliver folketingsmedlem for indersætsen så jeg har svært ved at opbyde nogen form for øh, forargelse der. Det synes der er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen, ikke længere står stå ved den her på. Timme grumme i hoved og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nå, nu skal vi have fat i nogle målinger, og det sejler fortsat for regeringen, også i den seneste voksmetermåling, måling der landede tidligere på ugen. Jeg tror, det var i mandags. De tre partier de står til sammen til 68 mandater. Det er frem imponerende for en flertalsregering. Og i modsætning til de første måneder af regeringsperioden, så begynder det altså også sådan for 11 år at gå ud over moderateren, der falder til 6,2 procent i den her måling. Tallet hed 7,3 for lidt over en uge siden, og midt i april, der havde moderaterne opbakning for 8,3%, og ved valget, der fik Lykke og Company, altså hele 9,3% af stemmerne. Det er da en rutsetur, der er til at få øje på.
1: Ja, altså, som så ofte med sådan nogle projekter, der dukker op, så øh, har magien det med at, at, at få duftet på et eller andet tidspunkt. Så kan man selvfølgelig spørge om, hvorfor, hvorfor er der ikke den der... Stemning omkring moderaterne længere. Og, og, altså, et bud kunne selvfølgelig være, at hele omtalen af, af Jon Steffensen-Gate øh, mm. har været medvirkende. Det har det muligvis også. Men, men, men jeg tror nu ikke, at det er så meget af det. Mit bedste bud er, at øh, igen, som så ofte før, sidder vælgerne lidt skuffet tilbage. Øh, moderaterne var et bud på øh, politik, der skulle føres på, laves på en anden måde. Øh, er ligesom øh, ny alliance var i sin tid. Og så bliver det hverdag. Så kommer partiet i regeringen. Og sådan... Ja, Hvad var det egentlig, der skete med alle de der øh, lidt romantiske forestillinger om, hvordan man kunne gøre det hele på en helt anden måde? Det, det forsvandt lidt i, øh, det forsvandt i hverdagen. Det,
0: ja, det forsvandt også lidt med at stå ikke?
1: Jo, altså, øh, altså... de der luftige programerklæringer... De forblev luftige. Og måske de har skuffet vælgerne. Mm. Øh, og, og, og der har du muligvis også forklaringen på, at regeringen samlede godt tilbage, fordi hvad vi også har talt om i det her program nogle gange. Jeg oplevede egentlig sådan temmelig meget begejstring, nærmest eufori over, at for første gang i mange år, så var der nogle partier, som i øvrigt var uenige, og mange ting, der gik sammen, fordi nu skulle det rigtige gør os. Nu skulle uenigheder lægges til side. Nu skulle vi føre en politik, der var rigtig for Danmark. Og det var Æh... de
0: store svære beslutninger, der skulle føres ud i livet. Ja,
1: og hvad er det for en stor svær beslutning, der er blevet t- ført ud i livet? Det er Stor Bædedag. Og den, ja, ikke jeg på nogen måde skal nedgøre den, for den var svær. Men man ikke? Vælgerne havde en, en oplevelse af, at der ville være lidt mere svung over foretagende. Svung over en øh, flertalsregering, bestående af partier fra hver deres, i fald fra hver deres fløj i, i politik. Og så bliver det hverdag, og så sidder man tilbage med, var det bare det fornemmelse? Det tror jeg er et bud på, at det ikke går tre regeringspartier, så forfærdig godt. Nu er der, der selvfølgelig er
0: lang tid til næste valg, øh, men er det efterhånden ikke lidt vanskeligere sig, at de her øh, tre partier, de skal gå til valg på at fortsætte i regering sammen? Æh,
1: jo. Altså, det, det forekommer mig som et stadig mere bizart scenario. Æh, at se de her tre partier gå til valg sammen for på hvad? Hvad vil de gå til valg sammen på? Altså det, det luftige projekt, som forblev luftigt eller hvad? Øh, jeg har svært ved at se det. Øh, så så det, det er måske ikke så meget et spørgsmål længere om, hvorvidt det på et eller andet tidspunkt kommer til en skilsmisse. Det er mere, hvornår den skilsmisse kommer, og om den kommer før eller efter øh, et kommende folketingsvalg. Jeg er ret sikker på, at den kommer efter kommende folketingsvalg, fordi der tror jeg ikke, at de tre partier længere vi kunne holde sammen. Uh, hvis, hvis, hvis bare mandaterne falder nogenlunde ud, som meningsmålingerne antyder i dag. Det spændende bliver, hvad de gør, når, de andet, når Mette Frederiksen, statsminister Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt siger, at nu skal vi til valg igen. Der er lang tid til, jeg ved det godt, uh, men, 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 men dagen kan jo komme før, en man aner det, uh, hvis, der, uh, hvis det hele eksploderer. Uh, men, 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 men selv hvis det her løber en to-tre år nu, jeg synes, det er svært at, at se, uh, hvordan de her tre partier skulle tage hinanden under armen og sige, det, det... Det gør vi igen. Det gør vi igen, ja. Det, det. Men, men uh, prove me wrong.
0: <laughs> nu har vi så talt en, en del om, om Venstre og, øh, og nogle af deres kvendinger uh, Moderaterne har måske også lidt et uh, forklaringsproblem øh, i forhold til øh, den her samme øh, sag og hele spørgsmålet om, hvorvidt der skal nedsættes en kommission, der skal kuglegrave sagen eller ej.
1: Ja, jeg er forvirret på et højere
0: niveau. Det tror jeg, der er mange, der er.
1: Æh, Fordi, kan du huske, øh, jeg tror, det var lige efter valget, hvor... Øh, vores ven Jon Steffensen var ude at sige, at øh, moderaterne ikke mente, at øh, som samsagen skulle undersøges. Der skal der ellers lige lov for, at han blev pandet ned, øh, både af øh, Jacob Engels Schmidt og af Henrik, Henrik Fransen. Brunzen, ja. øh, fordi man måtte forstå, at det skam stadig var moderaternes politik, at den her sag skulle undersøges. Men måske Jens Stefensen havde mere ret, end de andre partifælder lige lod det øh, fremstå som om. Altså fordi nu i den her uge har Lars Lykke, og ham skal man jo trods alt lytte til, når det handler om moderaterne, været ude og sige, at det ikke er moderaternes politik, at øh, samsamsagen skal øh, kulgraves yderligere. Så her har vi endnu en gang
0: et eksempel på, at de tre partier mener det samme, selvom de måske ikke mener det samme.
1: Ja, altså nu, nu, vi kan bare isolere det til moderaterne. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad pokker der sker, men jeg tror, vi må konkludere, at facit skal findes i det, som, jeg, som Lars Lykke siger. Ja. Der
0: var jo øh, samråd om øh, samsamsagen i, i mandags. Det kom der ikke øh, voldsomt meget nyt ud af. Æ, regeringen står fast på, at der ikke skal nedsættes en, en kommission, øh, som så, altså skal kuglegrave den her sag. Det er Folketingets øh, grænsningsudvalg så øh, ikke enige i, og det havde altså Justitsministeren, Udenrigsministeren og den øh, fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen i samråd. Med Frederiksen var også indkaldt. Hun valgte ikke at troppe op, og dermed har statsministeren nu nægtet at medvirke i de i alt fire samråd, der har været om den her sag. Det er selvfølgelig også øh, noget nemmere og mere behageligt at øh, bede nogle andre minister om at svare for sig.
1: Men det er systemet, der maler her. Øh, fordi der er nogle. Øh, der er nogle meget tunge hensyn på spil her. Altså øh, vores efterretningssystem, øh, hemmeligheden omkring det, øh, og. og Tilbage står det altså, at der, der sidder en mand, øh, nu sidder han i et dansk fængsel, øh, som øh, rigtig mange mener er uskyldigt dømt. Øh, og det er jo øh, forfærdeligt at tænke på, øh, at nogle øh, sådan mere overordnede formalistiske øh, hensyn til efterretningsvæsenet øh, skal gøre, at noget, som nogen i hvert fald har betegnet som et øh, justitsmord ikke skal kuglegraves yderligere. Men, 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 men det er Det, det, det
0: bliver... sidste ord ikke sagt, fordi øh, de her ni partier, udenom regeringen, de vil øh, nemlig øh, fremsætte et øh, beslutningsforslag om den her til bundsgående undersøgelse, som Folketinget så skal behandle, selvom partierne
1: jo er velvidende om, at det
0: får ikke regeringen ikke flere, er imod.
1: Det får ikke flertal. Men det tvinger regeringen i Folketinget Jamen, så står de dernede, og der tager de en, så tager de en, 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 en tur mere på det. En den runde mere, og alle de kendte argumenter kommer frem, og diverse minister stiller sig op på talerstolen og taler sort. Øh, og så er konklusionen, at den sag ikke skal kuglegraves.
0: Lad os komme tilbage til målingerne, fordi mens øh, det er altså ikke ligefrem køre for regeringen i målingerne, så forholder det sig stik modsat for især SF og Liberal Alliance, der bare buller dig ud af og virkelig har fat. Og lad os bare tage øh, SF først, Henrik. De står til 15,8 procent af stemmerne øh, i den her øh, seneste voxmeter Det er det højeste for partiet, siden de glade Ville søndag.
1: dage Ja, vi har jo slå, slået det fast af hånden nogle gange i den her udsendelse. Det er simpelthen imponerende med den øh, omkaldfattring af øh, SF fra at være en øh, dækkende lammehale til alt, hvad øh, Socialdemokratiet stod for, til at være et øh, oppositionsparti i, i, i øh, egen ret, og et øh, tilbud til øh, de... Øh, Vælger, så røde vælger, der synes, at det er lidt for mystisk med det der samarbejde mellem med Frederiksen og, og, og de to andre partier. Den chance greb greb Rosen Dyr på det rigtige tidspunkt. Den mulighed greb hun på det rigtige tidspunkt, og hun har udnyttet den, synes jeg, øh, imponerende godt. Mm.
0: Man, og så kan man sige, at enhedslisten står noget i skyggen.
1: Ja, de vandsmægter lidt i skyggen af, af, af SF, og det tror jeg hænger sammen med at for mange sådan socialdemokratiske, traditionelle socialdemokratiske røde vælgere, der er skridtet over til enhedslæsen, trods alt lidt for, øh, for, 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 for stort at tage. Øh, Så vi nøjes med at tage ét skridt til venstre? Vi ikke tager et skridt til venstre. Og, og, og igen, altså, øh, det er jo ikke til at kende SF. Det gør det godt. Mm.
0: Maja Villersen øh, fra Enhedslisten er jo øh, gravid. Stort tillykke med det til mig. Æh, det betyder jo så, at partiet øh, skal ud og finde en, en afløser, når hun skal på barsel. Æh, bliver det Pelle Dragsted? Ja, men bliver med... det en anden? Eller hvad kommer der til at ske? Og kommer det
1: til at, at foregå i, i fred og fordrag, eller? Det kan jo også være, at hun bare vælger øh, den model med en kort barsel. Altså, hun, hun, hun skal føde op i den mod en sommerferie, og så øh, har hun vel også en... En mand et eller andet sted, der... Altså, I don't know. Øh, men, men det er klart, hvis hun vælger den lange barselsmodel, så, øh, så, så, så skal der en afløser ind over, og hvem pokker det skal være, det er et godt spørgsmål. Altså, vores gode gamle ven, Pelle Dragsted, er der jo. Han, han, han kan jo et eller andet. Om mm. han kan give den som barselsvikar, skal jeg ikke kunne sige, men, men øh, i forhold til mig i Vildesten, må man jo også sige, at... at det er jo ikke sådan, at hun er en katastrofe, men det er jo heller ikke i kommende hvad vi lige har talt om, sådan at hun har brilleret med at udnytte den situation, der er opstået efter, at Socialdemokratiet er gået i regering med borgerlige partier. Det synes jeg ikke, man kan påstå.
0: Det kører så mildt sagt også for liberal Alliance, der virker til at have støvsuget samtlige tidligere venstre vælgere op. Vandopslag og Kompany står lige nu til 10,2 procent lidt lavere end for en måned siden, hvor partiet havde opbakning fra 11 procent af vælgerne, men dog stadig markant over valgresultatet på 7,9 procent, som jeg så lige må minde om, jo var et kanonresultat for LA.
1: Ja, altså vandopslag er, er blevet... Øh det hårdeste navn øh, i, øh, i det borgerlige Danmark for, for øjeblikket, altså øh, langt, langt øh, mere hot end, end øh, Søren paper, Hvad har vi? Øh, hvornår har vi jo sidst hørt noget fra ham? Øh, så, så ja, der, der, det er spændende, det der sker. Jeg så også, det ved, ved, vil du måske komme ind på lidt senere, altså en måling, der viste, hvor mange arbejder arbejdervælgere, der, der egentlig lader sig tiltrække af, ja. Det var en
0: anden måling på, på, på Altinget.dk, jeg ved ikke, om det var en måling, der blev lavet i, i forbindelse med 1. maj, men den viser i hvert fald, hvordan arbejdervælgerne, både faglærte og ufaglærte, hvordan de stemmer. Liberal Alliance står til 8,2 procent af stemmerne blandt arbejderne. Det er i, i øvrigt i rundtal dobbelt så meget, som enhedslisten får, og nogenlunde det samme, som SF får.
1: At det er der tankevækkende sagt på jysk. Ja, det er det, og, og, og det siger noget om den øh, folkelige appel, som... Uh, Alex vanhoff efterhånden har uh, opbygget. Uh, nu kommer han i øvrigt snart med en, en bog. Første uh, juni, mener jeg da. Uh, uh, så han er virkelig i gang med at, uh, uh, at markedsføre sig selv som... Uh, Ja, bruger Danmarks leder, måske en eller anden dag også en statsministerkandidat. Hvem ved?
0: Lad os lige dvæle lidt ved den her måling med arbejdervælgerne, fordi Danmarksdemokraterne er næsten lige så store i den her måling, som Socialdemokratiet 15,1% mod 15,8%. Det virker til, at Støjberg har bedre fat i det her publikum, som Messersmith og Dansk Folkeparti jo også er ude efter. Jeg synes egentlig ikke, at vi har hørt specielt meget til Støjberg siden valget. Handler det her dybest set om at øh, der simpelthen bare er en kerne af vælgere, der stadigvæk mener, at Støjbær havde ret i, øh, ja, i situationslegnet i barnebrudssagen. Ja, det ved
1: jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, at er ved at gå, tre, gå, gå lidt i baggrunden. Nej, jeg tror sådan set bare, at øh, hvis du har lavet den der måling med Danmarksdemokraterne og vælger henholdsvis i, i Jylland og så i resten af landet, så ville det vise, sig, at det er over Jylland, at hun bare har fat i øh, uuddannede øh, vælgere øh, virkelig. Altså det, det er, øh, jeg tror virkelig det er jyde-effekten, der slår igennem her. Altså, øh, vi, det er, jeg lader mig gerne modbevise, øh, men, men men jeg har svært ved at se for mig, at øh, arbejdervælgere i byerne eller på Sjælland har samme øh, fascination af Inger Støjeberg, som vi ser over i Jylland. Jeg tror simpelthen, det er ydevægten. Mm. Men
0: uanset hvor vælgerne de kommer fra, og uanset ja, ja, der hvad deres sociale, der er sociale mange status er, så må den her
1: måling, der går ondt på Socialdemokratiet, de har ikke fat i deres kernevælgere. Nej, altså det har de, de ikke. De stemmer i Øst og Vest. De stemmer øst og Vest. Og i det hele taget er det som om, at tingene er ved at være under, under opbrud. Ikke? Altså det her med, at de store partier per definition er, de gamle partier, det er Venstre, det er Socialdemokratiet, og det er også dem, der stiller med statsministerkandidater Begynder man måske så smart at kunne udfordre Kasper Møller og Hansen, er det ikke det, han Ja, hedder? det var en
0: tredje måling, der stod refereret i mandag morgen. Og det er en måling, som han så har analyseret på. Og der er jo noget i den her måling, der viser, at den her krise, som Socialdemokratiet og Venstre befinder sig i, måske ikke bare er forbipasserende. Vælgere under 24 år foretrækker nemlig liberal Alliancer og SF frem for lige præcis Venstre Socialdemokratiet, som Kasper Møller Hansen, han formulerer det, så kan de her skvulp i vælgerhavet udvikle sig til en tsunami og gøre SF og LA til de. Statsministerpartier. Det er, synes det, er, synes jeg, det er helt
1: vildt. Det er en, er en virkelig interessant teori, der fremsættes her. Kasper
0: Møller Hansen er altså ikke som helst.
1: Nej, nej, han er professor og, 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 og har et godt blik for den her slags, og ikke mindst for øh, bevægelser i, i vælgerhavet. Og det var også det, jeg var lidt inde på før. Altså, der er sådan, måske sådan en, 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 en traditionel tænkning, hvor ja, statsministeren leverer så af Socialdemokratiet og Venstre, og det er sådan lidt mm. på skift, og, og en gang imellem, så er det sådan der får chancen, men det er så efterhånden nogle år siden. Og, og sådan er dansk politik. Ja, det er det måske nu, men om 20 år kan det da godt være, at de store statsministerpartier, og det er jo også det, Kasper Møller Hansen er inde på, at det er jo, altså, vi skal lige vende os til tanken. DSF, det er Liberale Alliance, og hvem ved, om Danmarksdemokraterne på en eller anden dag også øh, kommer med en statsministerkandidat. Ting er oppe i luften. Øh, Tingene er ikke kun oppe i luften, når tre tidligere modstanderpartier, eller tre tidlige partier, der tidligere har været hinandens modstander, går i regering sammen, sådan som vi har set før. Nej, tingene er altså også oppe i luften i forhold til, hvem det er, der sidder med, 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 med den første øh, retten til at være i den absolute øh, ledelse af, af det her land. Det kan godt være, at Socialdemokratiet skal, og Venstre for den sags skyld skal til at vende sig til, at øh, deres skyldne ære er ved at, at rinde ud skal vi jo ikke lukke og slukke, hverken for Venstre eller Socialdemokratiet, men, men, men jeg tror, Kasper Møller Hansen har ret i, at øh, tsunamien kan komme rullende, før vi aner dem.
0: Lige om lidt, der slår vi et øh, kort smut omkring øh, indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde og hendes på at få nedbragt ventetiderne på hospitalerne. Inden vi gør det, så skal vi lige et øh, lille smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi i selskab med vores gode venner fra Hello Fresh verdens førende leverandør af multiskaserparket med friske råvarer, leveret lige til døren. Super nemt at gå til og Henrik ikke kan forstå, at der er sket noget i din familie og at svigermor nu også er hoppet med på Hello Fresh
1: Altså det mest overraskende i forhold til min svigermor er jo, at hun er en, en fast og, og dedikeret lytter af Borgen Onde Blot. Så, 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 så det, varmer jo mit, det varmer jo mit hjerte. Men hun har så også lyttet til mine anprisninger af Hello Fresh og bad om ikke jeg kunne skaffe hende. Hun må så ikke have lydet ordentligt efter udsendelsen, fordi vi har nærmest bogstaveret det. Men det er en anden historie, om jeg ikke lige kunne skaffe hende øh, koden. Altså Bogen23. 23. Så den ja. er nu sendt til Sønderjylland, hvor min svigermor øh, bor nede, og øh, jeg tror, der er Hello Fresh øh, på vej til. Uh,
0: det bliver spændende. Ja, og oh. at høre, hvad hun siger til det.
1: Ja, og, og, og der, der vil jeg så sige, at jeg jeg, jeg synes på HelloFreshes vejene, sådan, faktisk lidt bæret over, at hun er på den vogn nu, fordi hun har en fortid som øh, køkkenleder, på, og så, så, så hun er ikke ubekendt øh, med det der med at lave... En lade. slags adelsmærke. Det er et øh, sønderjysk adelsmærke, vi
0: øh, er vidne til her. <laughs> Ved du, øh, hvad der gjorde udslaget i forhold til din svigermor? Altså, øh, der er jo masser af, af gode argumenter for at blive kunde hos HelloFresh. Det slipper man for alle de her ture i supermarkedet. Øh, man slipper selv for at bokse med at finde på, hvad man skal have at spise. Der er heller ikke noget madspil. Øh, vi giver, øh, er jo både rigtig godt for klimaet og for pengepungen. Så hvad var det, der overbeviste din svigermor? Eller var det bare fordi, at du sad og sagde positive ting om Hello Fresh. Det sidste. Den der. Det hun,
1: hun, altså, hendes klare udgangspunkt er, at det jeg siger er rigtigt. <laughs> rigtigt. US, vi, er der er lige noget, vi skal om det.
0: Men uh, uanset hvad så er der altså rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge, og der er noget for enhver uh, smag masser af masser af retter med fisk, masser af retter beregnet til børnefamilier, og så er der alle de her retter, som typisk kan laves på sådan en 20-25 minutter, eller en halv time, hvis du er lige så langsom i optrækket, som jeg er i et køkken. Hvis du ikke allerede kun hos Hello Fresh, så kan du som Henriks svigermor blive det i en ruf, og du kan ovenkøbe spare en masse penge på din fem første måltidskasse, helt op til 1153 kroner, og det kan du, hvis du bruger koden borgen 23 på Hello. Fresh.dk. Koden gælder også for tidligere kunder, som har opsagt deres abonnement for mindst jeg tre ved ikke, om måneder siden.
1: Thomas, men bogen 23, ikke, det har nogen betydning, men bogen er med versaler.
0: Jeg tror faktisk også, man kan man kan skrive det med små bogstaver. Okay.
1: Nå, men bare... men bogen, og så efterfuldt af 23. Ja, lige ud et. Lige udget, ja. om vi, det ville være synd og skam, hvis man faldt på en teknikalitet her. Det er fuldstændig korrekt.
0: Når du har signet op, så hænger du ikke på noget. Du kan altid melde fra igen, eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. HelloFresh.dk er adressen. Brug koden BOGEN23. Og så kan du altså få helt op til 1153 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Nå Henrik, så kan vi lige runde en af de store udfordringer for regeringen, og det er den her med at få bragt ventetiderne på hospitalerne ned i onsdag der gjorde indrigs og sundhedsminister Sofie Løde så status med regionerne og med akutplanen. Og på trods af stigende aktivitet på landets sygehus, så varslede ministeren længere ventelister i en periode før, Og her er vi vel ude i sådan en god gammeldags forventningsafstemning,
1: og det er bedre at komme for tidligt med sådan en end for sent. Ja, det er en klassiker ude i lige at forventningsafstemme i forhold til vælgerne, fordi regeringen vil altså hellere, når nu det viser sig, og sådan må vi jo forstå, at det kommer til at gå, at det går langsomt med at få de her ventelister ned så er det bedre at kunne sige, vi, har, vi er klar over det, vi har forberedt jer på det, og det, vi arbejder på sagen frem for, at lige nogen, der bliver overrasket over, over det. Så det er en klassiker, Uh, ud i det, at uh, forventningsafstemme, som jo er en disciplin inden for den politiske kommunikation, som er uh, ekstremt uh, vigtig at, at mestre, fordi hvis man ikke forventningsafstemmer i tide, så kan man virkelig få problemer. Ja.
0: I sidste uge uh, talte vi jo om, at uh, nu var der rullet hoder i Region Midtjylland i forbindelse med den her kræftsskandale på Aarhus Universitetshospital. I den forbindelse der har vi fået en mail fra en af vores faste lyttere, Jakob Skov Madsen. Han skrev sådan her til os. I nævnte i sidste uge, at man var gået til tops med fyringen af de to lægelige direktører i Region Midtjylland jeg synes, I tager fejl. Der er netop ikke taget noget reelt politisk ansvar, i hvert fald ikke ud over tom retorik, og der er heller ikke sket noget på direktionsplan. Tværtimod har formand Anders Kynau og regionsdirektør Pernille Blak Hansen i den grad valgt at bakke hinanden op, selvom flere instanser og eksperter klart peger på, at også regionsledelsen herunder Pernille Blak Hansen tydeligt blev advaret. Skal en døffer ikke også kunne læse indenad? De lægelige advarsler var jo ganske klare, men alle i direktionen klar til fri frisag. Således altså Jacob Massen. Øh, der er jo selvfølgelig, Henrik, har ret i, at øh, sagen foreløbig ikke har haft konsekvenser i det politiske lag.
1: Man skal aldrig være for stolt til at erkende, at nogen øh, kan se skarpere på tingene man selv gør. Jeg synes faktisk, at Jakob her har en uangribelig pointe. Øh, fordi selvfølgelig skal for også kunne læse indenad. Og jeg øh, øh, synes faktisk, at, at Jacob Skov-Massen har en pointe i, at det er meget belejligt for hele det politiske lag at sige, at det er dem ude på hospitalet, der har ansvaret. Det har de selvfølgelig også. og jeg skal ikke Men sige, der er også et politisk ansvar. Der er også et politisk ansvar, men at det, vi oplever her, i virkeligheden ikke det, man siger, alle andre politiske, i øh, den politiske top? Altså, at øh, Ansvar det er det noget vi siger vi har indtil det så begynder at både begynder at fange, så kan man altid pege andre steder hen, uh, ikke et ord om minkskandale her og så videre, så videre. Men, men jeg synes på en eller anden måde at det, det giver mindelser. Uh, så jo, uh, Jacob, vi vi vi, vi bøjer os i stødet for din uh, din pointe og, og og siger tydeligt at uh, du har
0: Lige om lidt, der ser vi lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i, i dansk politik. Før vi gør det, så skal vi lige have trukket løjet blandt alle de gode mennesker, der støtter os på TIR.dk. Og der er sket ting og sager siden sidst. I sidste uge, der havde vi opbakning fra 1149 af vores gode lyttere. Nu er vi helt op på 1196. Det er sådan en, en mindre eksplosion, vi er ude i her, Henrik. Så kæmpestort tak for, for opbakningen.
1: Tusind tak. Uh, det er dejligt, at uh, det, vi er sådan lidt nervøse for, at kan lyde som hatten i hånden, klagesang bliver opfattet i i den rette ånd, så så tusind tak.
0: Tak til alle nye støtter, og selvfølgelig også et kæmpe stort tak til alle, der støttede i forvejen, som vi efterhånden har sagt rigtig mange gange, så kunne vi ikke lave Born uden jeres støtte, så... Tusind tak. Og Henrik, skulle vi ikke bare få fundet et par heldige venner som så der trækker vi jo lod om et eller andet fra webshoppen, som vi driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og så har vi jo den her ekstra lodtrækning i de resterende udsendelser frem mod sommerferien, og det er her, at vi trækker lod om din Henrik og Lars Thier Monsens bog om Mette Frederiksen. Det er den, der hedder Liv Mette. Først, der trækker vi lod om et eller andet fra webshoppen. Du kender proceduren, fader, fordi det er jo dig, der er.
1: Og hvad sidder jeg med her? En sæddel, hvor der står et navn kan, på. Du, kan du læse noget med det ene øje, eller skal <laughs> jeg, jeg overtage med... den? Ah, jeg tror lige, jeg kan se med venstre her, og men jeg lige skal koncentrere mig lidt. Det er en lytter, der har været med siden uh, oktober 2020, mm-hmm. så snart uh, tre år, tak for det. Uh, Mathias Stavgård er navnet Tillykke Mathias Jeg får sædlen her
0: <coughs> Mathias Stavgård står der rigtig nok uh, her på til Tillykke med uh, at uh, du blev uh, trukket ud uh, Jeg sender dig en uh, mail med en rabatkode lidt senere i dag og så står det dig altså frit for at vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på bornonplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for, for støtten, Mathias. Så du har trukket en, en sædre mere. Det har jeg.
1: jeg. har siddet sådan lige og gjort det lidt hurtigere, end du lagde op til fætter. Øhm, Det er godt, du er effektiv. Ja, er effektiv. Det er sådan en lytter, der har været med i lidt kortere tid end Mathias, men øhm, hænger på, og det er vi glade for. Eva Borg er navnet, øh, som nu skal øh, i kast, måske med et øh, hovedværk i dansk litteratur. <laughs>
0: for sådan her. Øh, også stort tillykke til øh, dig, Eva Borg. Du får også en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået dit øh, fulde navn og postadresse retur, så sørger jeg for at få sendt øh, liv med det afsted til dig. Tusind tak for støtten øh, til jer begge to, altså både til Eva Borg og til øh, Mathias Stavgård. Og selvfølgelig til alle andre, der støtter. Kæmpestort tak til jer alle, uanset hvor længe der er blevet støttet, uanset beløbets størrelse. Vi trækker lod i igen, ikke i næste uge, hvor vi holder Christi Himmelfars ferie, men ugen efter, altså fredag den 26. maj, hver at du støtter os med, giver dig et lod i de her lodtrækninger. Nå, at hvad skal vi holde øje med i dansk politik i de kommende uger? Nu er vi jo blevet klogere på, på Ellmands comeback. Derfor kan der jo stadigvæk godt ske nye udviklinger internt i
1: Venstre. Ja, fordi der er jo lang til, til første august. Og der skal jo ikke ret mange pip fra baglandet til før, at, øh, at den ruller igen. Jeg forudser sådan set, at, at forholdene i Venstre bliver øh, et af de store emner hen over, over, over sommeren. Så skal vi selvfølgelig også lige holde øje med, hvad sker der i, i eneste. Det har vi allerede været inde på hvad, mm. med, med, med Maja Villadsen og hendes eventuelle afløser. Så vil jeg også sige, at øh, nu nærmer vi os sommeren, mm. folk skal ud og rejse. Jeg skal så altså ikke helt tage fejl af, at det der kaos, der udspiller sig ude i Københavns Lufthavn, ja, også med, med Navi og... øh, har øh, altså flyvlederne, der, der nu arbejder efter reglerne med, 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 med det øh, resultat, mm. at flyene er bare super ja, Det er simpelthen, super, fordi der er super, mangel super på flyvlederne. Ja, ja. Altså, og, og faktisk kræver flylederne, jo, er flylederne nu en løn, der er højere end statsministerens bare for at sætte det i relief. Og det er jo øh, selvfølgelig også et vigtigt arbejde og alt muligt, men det er jo... Og med, udbud og efterspørgsel. Og udbud og efterspørgsel. Jeg tror så ikke, at flyvlederen derude skal vente, for, forvente den store folkelige øh, sympati på et eller andet tidspunkt, der, der, der må, og jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvordan, men der er, der er politiker nødt til at forholde sig til den der Det er konflikt. der også flere der, har sagt, det er der flere, der har sagt i den her uge. Altså bede Christiansborg om at komme på banen. Transportminister
0: altså, Thomas Dansen. han siger også, jamen altså, det, det er federe med en, en løsning i, i går end,
1: end i morgen. Ja, men nu er bare, hvad til jamen, hans problem er jo, at han aner ikke, hvad han skal gøre. Øh, men, men på den anden side har vi så bare det faktum, at det at have en velfungerende lufthavn, det, det har vel karakter af, af kritiske infrastrukturer, trods alt. Så kan man selvfølgelig lade sig inspirere af det, Ronald Reagan gjorde i USA tilbage, dengang han var øh, præsident af de amerikanske flyveledere. Øh, øh, det tror jeg ikke kommer til at ske. Han, han fyrede han hele, hele banden. Øh, og så sagde han, at I øvrigt kan aldrig nogensinde få job igen. Og det var så først mange år senere, da Bill Clinton blev præsident, at de der, der så havde gået og måske var taget til udlandet og været flyvede, hvad ved jeg, så, så kunne begynde at søge jobs i USA, og, 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 og der var så problemet løst på anden vis. Men det betød jo også, at i en lang, lang periode, der var, der var den amerikanske lufttrafik nødlidende. Så det er nok ikke den vej, man skal gå. Men altså sidste sommer havde vi problemer i lufthavnen på grund af sas og nu øh, kan vi så se frem til nye problemer øh, på grund af, af flyvelederne. Mm. Det er faktisk en... Øh, åh, lægge sig dertil. Det er noget, der pisser danskerne ganske meget af det her.
0: Mm. Nu nævnte du lige SAS. Det er jo også en historie, der bliver interessant at, at følge med i. Altså SAS' skæbne, efter at EU-domstolen har fastslået, at den danske og svenske støtte til SAS under corona øh, var ulovlig. Syv milliarder kroner, hvis SAS skal betale 7 milliarder kroner tilbage. Så hænger det selskab efterhånden øh, i en meget tynd tråd, hvis øh, SAS ikke allerede øh, hang ind til tråden. Ja, altså,
1: man har svært ved at forestille sig, at øh, SAS-direktøren lige trækker øverligt til skrivebordskåf ud, og så ligger der 7 milliarder der. Det gør der nok ikke. Øh, og, og, og om så er der en eller anden anden mulig konstruktion og, 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 og sådan noget, skal jeg ikke kunne sige, fordi det er jo som om, at øh, med dårligt billede, at SAS holder sig på, på vingerne, uanset hvad h- 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 der foregår. Øh, måske lidt skidt steder, har jeg aktier øh, for øjeblikket. <laughs> øh, ja, altså, men igen, altså, det, det at have et øh, nationalt, øh, eller skandinavisk luftfartsselskab, det ser ud til at betyde meget for, øh, for, for politikeren. Det er jo et meget interessant, øh, hvad, hvem der var årsag til, at øh, den her dom øh, Gik, øh, imod, altså, der overhovedet kom en sag, det var rebellen i øh, luftfart øh, Ryanair, der havde indklaget den danske stat for ulovlig statsstøtte. Og der havde han altså ret, og er han hedder mm. direktøren for øh, Ryanair. Og så er der en anden historie, som vi også var omkring i sidste uge, som i hvert
0: fald stadigvæk lige skal holde et, et vågent øje på, og det er den her ballade, der er på Københavns Rådhus, hvor der er flere anonyme socialdemokrater, der har rettet kritik mod over på Sofie Hestorp Andersen. Og så var der en ting, som vi også var inde på i sidste uge. Øh, der sagde vi, at vi skulle holde øje med øh, mandag den 8. maj. Øh, den er jo ligesom øh, passeret. Og her var det jo planen, at øh, Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil skulle have givet en officiel undskyldning til de tidligere anbragte især og åndssvagt forsoven, der har været udsat for svigt og overgreb, mens de var i statens varetægte. Og det viser sig faktisk lidt at være fake news. Øh, eller, eller det var det så ikke, men den her officielle undskyldning, den er i hvert fald nu blevet skubbet til efter sommerferien og øh, det er den, øh, fordi der har været så stor interesse om det. Det er den officielle fordragning. Jeg, 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 jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, vi men de har i hvert fald skubbet den til eftersommerferien. Jeg
1: ved ikke, om, om, om man kan tale om det, men vi er vel i noget, der minder om en undskyldningssucces.
0: Jeg ved ikke, om der er blevet undskyldt for, at man har skubbet undskyldningen. Det, det kunne så Jamen være næste, næste punkt mange, på Der har år. meldt
1: sig som nogen, der gerne vil have en undskyldning, og så skal man have nogle flere måneder. Så, ja. så det, 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 vi har ikke hørt det sidste til den undskyldning, det, eller det, for den sag skyld andre undskyldninger, det, tror jeg. Ja. Det har vi ikke. Det er blevet en ting for uh, især Socialdemokrater. Mm.
0: Således uh, blev vi altså også opdateret på den historie. Har du uh, andet på vej ud af, af udsendelsen, Henrik? Nej, altså,
1: jeg synes, ugen har jo også budt på den der på mange måder lidt uh, bizarre historie fra Nordfyns kommune, hvor Venstreborgmesteren har, har valgt at trække sig. På grund af noget, der sådan ved første øjekast kunne ligne en, 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 en mitus sag. Julefrokost 2. december på Rådhuset. Ude på Dansegården, og, og... og så et kys. Og så er nogen, der har set det. Hans ja, navn bunden... er det, han Morten Andersen. Morten Andersen Vind, venstre- ja. uh... Eller nu tidligere Venstreborgmester. Uh... Ja, og, 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 og det som. Så... Alle siger jo, det her, han ryger ikke på uh, en krænkelse. Uh, det var, der er vi trods alt under PPS-grænsen. Han ryger, fordi han på det møde, der er blevet indkaldt om sagen, fordi der var begyndt at være snak om den, Øh, simpelthen fortalte sine øh, byrådskolleger noget, der ikke holdt vand, altså han løg simpelthen for dem, og så det er ikke så meget sagen, som det er the cover-up. Mm. Men, jeg synes alligevel, at den, øh, det her forløb er interessant, fordi hvis man er i tvivl om, hvorvidt der blæser nye vinde i dansk politik på den her MeToo-front, så må man efterhånden være godt overbevist om, at det gør der. Altså bare det, at et... Igen, jeg har ikke været til julefrokoster i så mange kommuner omkring, men men jeg gætter på, at det ikke er første gang, at der er blevet kismisset lidt på et dansegulv et eller andet sted. Det at der bliver indkaldt til krisemøde. For det siger jo noget om, hvor meget den her dagsorden fylder. Og det tror jeg er en lærestrej. spændt. Den er, er spændt, og man kan selvfølgelig altid diskutere, har pendulet bevæget sig lidt for meget i den ene retning, men det nye vilkår for toppolitikere er, at man skal holde nallerne for sig selv på julefrokosterne, øh, også selvom man selv kunne tænke, at det her det er under bakatelgrænsen. Mm. Øh, fordi der er fokus på det, og det kan godt være, at Morten Andersen ville have overlevet, øh, hvis han bare havde fortalt sandheden. Men der var altså et møde, så der blæser i den
0: grad nye vinde. Med det er vi nået til uh, vejs inden for i dag. Tak for, uh, for i dag, Fætter Fornøjelse, som uh, altid at have en, uh, en rigtig god Kristi uh, Himmelfartsferie.
1: Og alle måde, Fætter.
0: Tak for det. Vi har altså besluttet at trække stikket i næste uge. Hold lidt fri, uh, hvilket så er ens betydende med, at vi først er tilbage igen uh, fredag den 26. maj. Hvis du vil i kontakt med os inden dag, så kan du prøve os på uh, mailsnaplag.plog.dk og du kan også uh, række ud efter os på uh, Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablag og Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse i Apple Podcast eller i Spotify. Gerne en af dem med fem store stjerner. Og sidst, men ikke mindst, så kunne du måske overveje at slå et smut omkring bornanplug.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. Der er et link til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og siden af det link der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born Unplugged. Kæmpe stor tak til alle, der har handlet i shoppen. Kæmpe stor tak til alle, der støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og vi kunne så heller ikke gøre det øh, uden vores øh, partnere, derfor skal der i dag lyde et øh, stort tak til HelloFresh for at være med os. hos tilbud, der giver dig 1.153 kroner i rabat på dine første fem måltidsgasser. Brug vores kode BORN23 på HelloFresh.dk. Den kode, den gælder altså både for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Det var alt for i dag. Tak for nu, og have en rigtig god Kristi himmelfartsferie i næste uge. Der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Show. pl giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Golf-showet giver dig det fulde overblik over professionel golf hver tirsdag morgen, og senere tirsdag, der er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Henrik og jeg er altså først tilbage den 26. maj med mere dansk politik og en frisk om gangen det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi
1: høres ved.